0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y ya saben, es un placer que nos acompañen nuevamente para estar hablando del Draft 2020 de la NFL. Ya terminamos con los equipos de la conferencia americana y es momento de pasarnos a la nacional, empezando por el este. Redskins, Cowboys, Giants y también los Eagles son el tema que estaremos hablando el día de hoy con Álvaro Rodríguez ya saben, de Route Running así que arrancamos con este análisis de los cuatro equipos y cómo les fue en el Draft 2020 nos acompaña nuevamente Álvaro Rodríguez, de Route Running, para hablar ahora ya de la conferencia nacional. La paciencia rinde frutos, amigos de la conferencia nacional, y empezamos con el Este, una división que siempre es muy controversial año con año en la NFL. Bienvenido, Álvaro.
1: ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias. Lo digo siempre, pero bueno, voy a volver a decir, encantado
0: de estar con la familia de Hablemos de Fútbol. Encantado nosotros de tenerte, Álvaro. Eh, empecemos pues, con el equipo de América. Empecemos con los Dallas Cowboys que hicieron un muy buen draft 2020, que fueron de los grandes ganadores de esta, de la primera ronda y también un muy buen resto del draft. Eh, la primera ronda empezó sorprendentemente con CD Lamb en el pick número 17. Hablábamos para los Cowboys, Pass Rusher... ...cornerback... ...tal vez interior de la línea ofensiva... ...pero en cuanto a un talento como CeeDee Lamb... ...te cae directamente en las piernas... ...y te llamas Jerry Jones... ...que le encanta el sexy pick... ...que le encanta vender jerseys... ...le encanta llenar su estadio... ...con estos excelentes wide receivers... ...running backs y demás... Tenía que tomar sí o sí a Dylan y hasta imponerle días después el histórico número 88 que tienen los Dallas Cowboys en la posición de web receiver. Eh, en la ronda 2 van por Trevon Dix, el cornerback de Alabama. Ronda 3, Neville Gallimore, tackle defensivo de Oklahoma. Eh, dos rondas 4, Reggie Robinson, cornerback de Tulsa y Tyler Valladas, el centro de Wisconsin. Eh, ronda 5, Bradley Anae, Edge de Utah. Y en la ronda 7... Ben Dinucci, el quarterback de James Madison. Eh, creo que aquí quien debería preocuparse, muchos me preguntan sobre Michael Gallup, quien yo creo que debería preocuparse en esa ofensiva de los Cowboys es a Mari Cooper. Si bien acaba de firmar un contrato, un contratazo en la agencia libre, son solamente 2020 y 2021 garantizados cd Lamb va a estar en un precio mucho más barato, mucho más económico y puede rendir muy bien en una ofensiva en la que lo pueden usar en el slot, por fuera, en pases pantallas, yardas después de la recepción, lo hace de todo cd Lamb para muchos, el mejor wide receiver eh, del draft y disponible en el pick 17 es un excelente valor y tal vez de mis picks favoritos en todo el draft 2020
1: y además yo creo que tienes mucha razón porque sí que Sidney Lamb es el receptor más del molde a Mari Cooper. Porque al final Michael Gallup va a ser siempre el jugador al que tirarle el balón arriba y que, y que sea capaz de bajarlo. Eh, Sidney Lamb es más eh, de jugadas más cortas, capaz de ganar con su, eh, con su running, con su capacidad para correr rutas, las yardas de la recepción. Que es un poco el, el, lo que hace a Mari Cooper en esa ofensiva. Lo que tú dices, se, se tiene que preocupar a Mari Cooper porque la han firmado por un pastizal, por un pastón de dinero... Y va a ser cortable muy fácil en, en dos años.
0: También me gusta mucho el pick de Trevon Dix, el cornerback de Alabama. Eh, si bien ser esquinero en Alabama es un volado cuando te haces la transición a la NFL por el sistema que tienen, pero con los Cowboys creo que puede encajar bien jugando mucho más alejado del wide receiver, que es normalmente lo que hacen en Dallas un hombre a hombre, pero con mucho colchón le dan cierta ventaja en ese sentido a sus esquineros creo que lo puede hacer bien jugando con el resto de la ofensiva de frente y no volteando la cadera y la espalda hacia el quarterback. Creo que puede ser un pick interesante también en la segunda ronda Trevon Dix, así como Neville Gallimore en la tercera ronda. Me gusta como este tackle defensivo que ataca el espacio entre un liniero y otro y que puede encontrar cierta producción porque han perdido linieros de ese estilo los Cowboys recientemente en el que van por el quarterback desde el interior, cubren dos necesidades grandes en segunda y en tercera ronda.
1: Sí, a mí me gusta mucho Trevon Dix si se le usa como tú dices, porque es verdad que tiene una capacidad de reacción muy, muy buena. Eh, Seiban, que no es, es un, uno de los mejor, el mejor entrenador de la historia del college, se podría decir, del fútbol universitario, ya ha dicho muchas veces que le parece un jugador muy inteligente, que lee muy bien al receptor contrario y que Trevon Dix antes era receptor eh, y tiene esas ball skills, esas capacidad para ir a por el balón y, y conseguir intercepciones, las sigue conservando. Creo que si se le usa de esa manera, Dix va a triunfar en Dallas. Y sobre Gallimor, lo que tú comentabas, creo que era un perfil físico muy interesante eh, de ir a, a por el hueco entre las dos líneas ofensivos y entrar por ahí como una bala prácticamente sin tener que aguantar contra la carrera. Creo que va a ser sobre todo un jugador muy productivo, ¿no? de ese típico jugador que, que consigue muchos placajes para pérdida de yardas, sacks. Creo que, que si se le acompaña de un jugador que, que guarde un poco más eh, las espaldas contra la carrera, eh, puede ser un jugador muy peligroso Neville Galimor.
0: Sí, así es. Tenemos eh, también, creo que el centro de Wisconsin que llega, Tyler Valladas, tiene el potencial para pelear a futuro por ser el reemplazo justamente de Travis Frederick. Eh, una bestia en el ataque terrestre es buenísimo yendo hacia enfrente. Tiene ciertas dudas cuando tiene que retroceder y cubrir al coreback, pero tiene el potencial para pelear contra Joe Looney, que es actualmente el centro de los Cowboys, y ver con quién se queda ese puesto que dejó libre Travis Frederick. Sí, yo creo que ha sido otro jugador
1: castigado por, por las lesiones que, que le han hecho mucho daño en su última temporada, pero el año anterior, eh, Vieda se, se podía haber presentado al draft del año anterior y, y de hecho mucha gente le tenía como uno de los mejores centros de, de la clase. O sea que yo creo que Dallas encuentra valor al final, en, en una cuarta ronda, muy al final, casi quinta ronda, y coincide un poco con, también con, con el, el, la selección de Bradley Ana, ¿no? el defensive end de, de Utah. Jugadores muy sobrios los dos, a mi parecer que no tiene a lo mejor ese potencial de, de estrella, pero Anae puede, es un defensive end, eh, que te va a jugar muchos snap, buen parador de carrera, manos muy fuertes, buenos movimientos, no es súper explosivo, pero es un jugador bastante interesante de rotación.
0: Yo los Dallas Cowboys, me gustó mucho su draft, es un draft completo, que se encuentran con una joya al principio y que luego van poco a poco cubriendo necesidades, yo le doy un 9.5, me parece, de los mejores que tenemos en la NFL. Yo,
1: eh, Dallas ha llevado Cuatro jugadores de mi top 50 el otro es Ricky sí. Robinson el Córdoba de, de Tulsa así que por ser consecuente les tengo que dar un 10 a los Cowboys uy un 10
0: la mejor nota de que voy a dar es tu único 10 el único 10 <risa> ok ok de hecho me preguntaban a mí el otro día cuando subí calificaciones al canal de YouTube qué era un 10 para mí y dije la verdad no sé o sea cuando cuando lo vea lo sabré pero sí, no, no, no sabría cómo definir un 10, pero sí, cuatro jugadores del top 50 es sin duda alguna un 10. Eso es ver un claro. 10 y reconocerlo.
1: Eso cuatro, cuatro jugadores del top 50 y luego eh, Viadas y Anae, que, que son dos jugadores sobrios para hacer plantilla. Del quarterback no puedo hablar porque la verdad es que no, no le tengo controlado.
0: Sí, no, no, no. Y aparte, creo que están bien establecidos ahí en esa posición, simplemente profundidad para eh, training camp y ver si se queda tal vez en el practice squad. Eh, hablemos de los Giants de Nueva York... Eh, su draft inició en el pick número 4 global con Andrew Thomas, el tackle de Georgia. Segunda ronda, Saber McKinney, safety de Alabama. Tercera ronda, Matt Perth, tackle de Connecticut. Ronda 4, Darnay Holmes, el cornerback de UCLA. Ronda 5, Shane Lemieux, el guardia de Oregon. Ronda 6, Cameron Brown, linebacker de Penn State. Y tenemos cuatro picks de séptima ronda, Carter Coughlin, Edge de Minnesota, TJ Bronson, linebacker de South Carolina, Chris Williamson, cornerback de Minnesota, y Tay Crowder, linebacker de Georgia. Al final de cuentas, los Giants van por línea ofensiva en lugar de enfocarse en el costado defensivo, a lo cual me parece a mí un acierto. Es lo correcto después de haber invertido tanto en tu quarterback, en tu running back tener un excelente Tyrant, dejar que esa ofensiva, ese potencial se muera por una mala línea ofensiva, sería lo peor que les pudiera pasar, entonces me parece lo correcto Andrew Thomas, aquí lo interesante es que de los cuatro grandes tacles ofensivos de este draft, Andrew Thomas fuera el primero en ser tomado y que además existe cierto gap de Thomas a Jedrick Wills, que fue el siguiente en el número 10, entonces eh, Thomas que llega a ser, de momento creo yo, el tacle derecho de los gigantes de Nueva York, y en el momento en el que decidan ya sentar o cortar a Nate Solder, pasarse ahora sí a jugar como tackle izquierdo.
1: Sí, lo hablábamos en el en vivo y dije, cuidado con Andrew Thomas porque es el típico jugador que le puede gustar a no Muy hecho, ha jugado en la, en la mejor conferencia del fútbol universitario, se ha enfrentado a parrases muy buenos de, de equipos como Alabama, como LSU, etcétera, Florida... Y creo que, que lo que tú dices, eh, aciertan a la hora de, de ir a, a reforzar la línea, la duda queda si, si no era mejor arriesgarse por un tackle con un poquito más de, de techo. ¿no? Eh, yo La comparación que, que le doy a Andrew Thomas es eh, de Shaw Ferguson, que fue tackle izquierdo de los Jets durante casi 10 años, pero un tackle muy sobrio, eh, jugador jugando casi siempre, pero si no me equivoco, muy pocas Pro Bowls y creo que ningún equipo All-Pro.
0: Así es, pero si sí, la experiencia sin duda alguna eh, brinca aquí con Andrew Thomas y sí, es muy del estilo de Dave Gerelman, el gerente general de los gigantes de Nueva York. El caso de Saber McKinney me encanta. encontrarse en la segunda ronda es muy, pero muy valioso y así ya puedes encontrar en la pareja perfecta a Javier Peppers. Dejar que Peppers esté un poco más cerca de la línea, que también es un safety ex primera ronda. Y en el caso de McKinney, dejar que cubra el terreno de la parte de atrás, que con esa velocidad, esos instintos, pueda jugar como eh, jardinero central en esa defensiva y apoyar un poco más a los esquineros que llega James Bradbury en la agencia libre, pero que de Andrew Baker está en, en ciertos aprietos recientemente.
1: Yo me, me gusta el pick, creo que, que McKinney es un muy buen safety, pero creo que también si le tiras por completo en profundo, eh, creo que le pierdes un poco, ¿no? Yo también me gustaría ver a McKinney es verdad que tiene a Peppers y quizás se pisan un poco, pero me gustaría verle cerca de la caja también porque creo que se le ha visto parar de manera eh, muy competente la carrera. Y sobre todo me gustaría verle cubriendo tight y, y running backs del equipo contrario porque creo que ahí es donde, donde se va a salir.
0: Sí, puede usarse como cierto comodín incluso en la defensiva que está ahorita tan común en las defensivas en los esquemas de la NFL. Eh, también del día 2 creo que Matt Peart siempre y cuando mejoren su fuerza que es lo que más se le puede criticar de lo que hacía en Connecticut o de lo que no hacía también, mejorando su fuerza creo que tiene el potencial para ser el suplente de Nate Solder en un futuro, eh, tal vez 2020 aguantar como decía Nate Solder del de lado izquierdo y Andrew Thomas del lado derecho y para 2021 ahora sí animarte a cortar a Solder, liberar ese salario e irte con Tomas del lado izquierdo, Matt per del lado derecho, creo que como proyecto me gusta mucho esta selección para los gigantes Sí,
1: yo creo que como proyecto era uno de los tackles con más eh, capacidad de mejora de todos los que había, es un chico enorme con los brazos larguísimos que es lo que tú dices, le falta fuerza, le falta un año en el banquillo, que es lo que va a obtener y creo que por esa parte entiendo muy bien la estrategia de los Giants y entiendo seleccionarle lo que tú dices, eh, tener a Thomas en el lado derecho, Solder en el izquierdo, y el año siguiente eh, cortar eh, eh, con Solder ¿no? y tener a Thomas en el izquierdo y, y a Perth en el, en el lado derecho.
0: Creo que los Giants todavía en la ronda... 5, 6 y 7 estaban encontrando a posibles titulares, ya sea para este año peleando en training camp o en 2021 en el caso de Cameron Brown el linebacker interior, o Carter Coughlin incluso como Edge. Creo que todavía seguían peleando por ser titulares eh, en este roster de los gigantes, lo cual es muchísimo valor para encontrarte en el día 3 del draft.
1: Sí, no sé si se arrepintieron de coger a Simons o no, pero es verdad que seleccionaron 4 linebackers al final en, en el draft. Y a mí había un jugador que me gustaba mucho, que era Darnay Holmes. Eh, me gusta como cornerback en el slot, eh, eh, por dentro. Pero igual creo que se pisa un poco con, con lo que a mí me gustaría ver de McKinney, ¿no? Entonces es como un suplente de un, un jugador que acabas de seleccionar.
0: Yo a los Giants, decía que me gustó su draft, les doy un 9 de calificación. Me gustó mucho Uf. que fueran por la línea ofensiva a reforzar ese aspecto y también encontrar varios titulares en el costado defensivo.
1: No, no. yo aquí te voy a tener que... No, yo les, les he puesto un 6,5. O sea, a mí los jugadores me gustan. Eh, la idea que ellos quieren imponer la entiendo, ¿no? De lo que tú comentabas sobre todo de los tackles, creo que es un relevo generacional que puede salirle muy bien. Pero también creo que por valor no han conseguido jugadores que, que podrían haber tenido.
0: Hablemos de los Philadelphia Eagles, que también sorprendieron un poco en la primera ronda, no con la posición, sino con el prospecto, en el pick número 21, Jalen Rigor, el wide receiver de TCU. En la ronda 2, Jalen Hurts, el quarterback de Oklahoma, que tal vez es también de los picks más polémicos de, que tenemos en este draft. Ronda 3, Davion Taylor, el linebacker de Colorado. Ronda 4, Kevin Wallace, safety de Clemson. También ronda 4, Jack Driscoll, tackle de Auburn Ronda 5, John Hightower, wide receiver de Boise State. Tienen tres sextas rondas, Sean Bradley, linebacker de Temple. Quest Watkins, Wide receiver de Southern Mississippi. Y también tenemos aquí en la sexta ronda a Prince Wanogo, Tackle de Auburn. Y para cerrar séptima ronda, Casey tuhill Edge de Stanford. Eh, no sé. Bueno, es que no sepa. Más bien es un no definitivo. Jalen Rigor no era el mejor wide receiver disponible cuando los Philadelphia Eagles lo hicieron el pick número 21 global del draft. Yo hubiera preferido a Justin Jefferson. Sobre todo porque me queda claro que están buscándole el reemplazo a Nelson Ogolor, que se fue en la agencia libre a los Raiders de Las Vegas. Entonces, para jugar exclusivamente en el slot, hubiera preferido a Justin Jefferson, que se fue de hecho un pick más adelante. Aunque en el caso de Rigor, creo que encaja bien en el sistema para ser productivo, para correr rutas cortas, estar... Eh, disponible para Carson Wentz en ese tipo de rutas que cruzan el campo que son eh, pantallas incluso ruta cero y que pueda conseguir yardas después de la recepción que lo hizo tal vez mejor que Justin Jefferson en 2019 en la universidad Sí, yo estoy de acuerdo contigo lo primero, Justin Jefferson creo que era mejor receptor que,
1: que Jalen Rigor también pienso que era una mejor opción porque es verdad que los, los Eagles de este último año han tenido un problema de drops eh, tremendo, pero tremendo y yo pensaba que Justin Jefferson, que era un jugador con unas manos segurísimas, y iba, iban a premiar eso por encima de, de Rigor, no que es un jugador al que todavía tiene problemas de drops incluso. Pero aún así, creo que tanto Rigor se va a beneficiar de estar en los Eagles, porque en TCU se le ha utilizado muy mal, como eh, Carson Wentz se va a beneficiar de tener un jugador como Rigor que le pueda estirar el campo.
0: Sí, yo estoy seguro que incluso con Carson Wentz sano... Rigor creo que compite para ser novato ofensivo del año. Creo que así de productivo puede ser, sobre todo porque Alshon Jeffrey está fuera hasta octubre, noviembre. Deshaun Jackson vuelve de lesión, llega Marquise Goodwin a competir más bien con Deshaun con Jackson. ¿Y quién puede ser la competencia de Rigor moviendo las cadenas efectivamente de ocho recepciones por partido? Eh, ser efectivo en primeras oportunidades, creo que va a ser Rigor solamente en esa ofensiva de, de Filadelfia. Creo que eso lo convierte, creo yo, en cierto candidato, tal es cabello negro, pero candidato para ser nomás ofensivo del año en, en la NFL.
1: Sí, al final que lo haga un receptor es muy 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 difícil, y más yo creo que viendo las temporadas que vimos el año pasado, que salió una clase muy buena en el primer año, pero es lo que tú dices, yo creo que va a ser un jugador muy productivo en su primer año en los Eagles, que va a aportar mucho, también va a abrir huecos, yo creo, para ers para Weber, para en esa zona media, no abriendo la defensa, y creo que eso para el ataque de los Eagles es súper importante.
0: Tenemos en la segunda ronda, como les decía, uno de los picks más polémicos en este draft 2020, que es Jalen Hurts. De hecho, yo ponía a Jalen Hurts en el video de perdedores del draft, porque cayó en una posición en la que, si bien puede entrar al campo como coreback en algún punto por el historial de lesiones de Carson Wentz, él dijo que no quería ser utilizado como otra cosa que no fueran coreback en la NFL, y los Philadelphia Eagles ya fueron muy claros y ya avisaron que van a usarlo tipo un Tyson Hill, Running back, web receiver, equipos especiales, eh, al mismo tiempo Carson Wentz y Jalen Hurst en la ofensiva. Entonces, no sé si sea lo mejor eh, para él, más porque tenía cierto potencial de pelear por ser un suplente número uno o incluso un titular que presione al suplente. Uh, perdón, suplente que presione al titular en su primer año en la NFL. Sí, yo creo que
1: además es lo que tú dices. Si entras al campo va a ser una situación mala para tu equipo, porque se acaba de caer tu quarterback titular, ¿no? y te vas a tener que ganar el equipo desde cero. Que es verdad que si hay un cuartel que pueda hacerlo es Jalen Hurts, que ya lo demostró en Alabama y también en Oklahoma. De todas maneras, yo tengo que decir que a mí el pique me, me parece malo, entendiéndolo desde una perspectiva de si yo tengo un quarterback bueno o creo que todos estamos de acuerdo que sin lesiones eh, Carson Wentz es un quarterback de la zona media alta de la liga, yo quiero cada año darle oportunidades para ganar la Super Bowl. Y creo que esta es una selección que no aumenta eh, las probabilidades de los Seagulls para meterse en playoff y para ganar la
0: Super Bowl. Sí, así es. Sí, es cuestionable ese aspecto. Exactamente por ahí es que va el hecho de que a mí no me gusta el pick, y a, ni para Filadelfia ni para Jalen Hurts, que lo dejaron sin pelear tal vez por su titular en la NFL, porque en Filadelfia no lo va a hacer. Eh, me gusta que sumar un linebacker atlético es una necesidad para Filadelfia. Con Davion Taylor, un linebacker que lo puede hacer de todos y poco a poco lo van trabajando. Philadelphia invierte casi siempre en rondas posteriores en linebacker y terminan haciendo muy buenos prospectos en general. Entonces creo que Taylor tiene ese potencial. Así como el slot cornerback, Kayvon Wallace con tantos problemas en la secundaria para los Eagles entre lesiones bajas de juego y demás. Creo que también puede pelear Wallace por ser titular pronto en esa defensiva de Philly.
1: Sí, a mí Davion Taylor me parece uno de esos diamantes que había este año en el draft, que, que es verdad que se había, no, no había destacado mucho o no era de los jugadores más conocidos, pero es un, un híbrido entre safety linebacker muy atlético, capaz de moverse por todo el campo, de cubrir en cobertura el hombre prácticamente con cualquiera. Es un jugador que ha tenido solo dos años de experiencia en Colorado porque tuvo problemas eh, a la hora de, de jugar en el instituto, apenas jugó en el instituto y, y es un jugador que tiene muchísimo, muchísimo que mejorar y creo que además Schwartz valora mucho ese tipo de linebackers Creo que, que a los Eagles les va a venir genial Y, y creo también que en, la, en donde le encuentran en Casi al final de tercera ronda Tiene muchísimo valor O sea que este para mí es mi pick favorito detrás de los Eagles.
0: Yo a Filadelfia le doy un 8 de, de calificación
1: Yo a, a Philly le da un y 6,5 eh, Luego por, de por destacar se quedan también con Jack Driscoll y Tega Guanogo Que eran los dos tackles titulares de Auburn y creo que a lo mejor ninguno va a ser titular, pero también de cara a una línea que cada vez es más mayor, como la línea ofensiva de los Eagles, que cada, cada año se va haciendo más mayor y aunque tiene muchísima calidad, eh, hay que ir pensando en, en posibles sustitutos o sobre todo gente que pueda entrar si, si hay lesiones. Creo que son dos jugadores que, que pueden hacer roster este año.
0: Que también es una línea cara en ese aspecto. Entonces, si poco a Eso poco es. se van desarrollando los prospectos, pueden encontrarles un lugar un poquito más económico de lo que tienen actualmente. Y ya se vio este año. Ya entró Andre Dealer y parece que ya va a salir Jason Peters finalmente de Filadelfia de después de un muy buen rato y muy buen nivel también mostrado eh, con los Eagles. Eh, hablemos de los Redskins para terminar con esta división este de la NFC. Con el pick número 2 global, fueron a la segura por Chase Young, para muchos el mejor jugador de todo el draft, el defensive end de Ohio State. En la ronda 3, Antonio Gibson, wide receiver de Memphis. Ronda 4, tuvieron dos picks, Sadik eh, Charles, tackle de LSU, y Antonio Gandhi, wide receiver de Liberty. En la ronda 5, Kaleke Hudson, linebacker de Michigan, y dos picks de séptima ronda, Cameron Curl, el safety de Arkansas. Y tenemos a James Smith-Williams, el Edge de North Carolina State. Eh, ¿Qué nos hemos dicho de Chase Young? Es el prototipo en la posición de Edge saliendo del draft. Tanto en nivel, en producción, en físico, en habilidad atlética. Lo tiene todo. Por algo era considerado, como decía por muchos, el mejor jugador sin importar posición de todo el draft 2020. Tiene combinación perfecta y va a encajar de lleno en esa defensiva que además tiene ya una muy buena línea defensiva Washington. Eh, poco a poco han ido invirtiendo primeras rondas en esa línea ofensiva. Pero en línea defensiva, perdón. Tienen a Daron Payne, a Sweat, Jonathan Allen, Ryan Kerrigan y Chase Young. Son cinco linieros, todos de primera ronda. Así que ahí está la gran fortaleza de este roster en Washington.
1: Sí, yo creo que lo que se ha buscado desde... Es verdad que hablamos siempre que la NFL es una liga de copiar, ¿no? Y, y copias a un equipo que llegó a la Super Bowl el año pasado y que tenía muchas piezas de primera ronda en, en su línea defensiva, como son los San Francisco 49ers, y que hasta que no metieron ese puntito más, que era Nick Boss el año pasado, eh, no pegó la línea, ese subidón eh, que, que impulsó a toda la defensa, ¿no? Yo creo que en Washington buscan un poco eso. Tenemos mucho invertido en esa línea defensiva. Hemos invertido cuatro años de primeras rondas, cinco incluso, Vamos a ver si metiendo este parraser dominante, este jugador que por sí solo va eh, a acaparar dobles bloqueos, vamos a poder liberar al resto y vamos a poder hacer que toda la defensa se base en generar presión con muy poca gente. Y así podemos dejar más gente en cobertura, más jugadores en cobertura, que no tenemos tanto nivel ahí. Yo Creo que, que Washington busca eso y creo además que Rivera va a estar encantado
0: con Jason. Sí, además porque Ron Rivera es un estilo, eh, bueno, junto a Dave Gettleman también en los Panthers, pero entre Gettleman y Rivera invertían mucho en la línea eh, defensiva y se nota que, tam que también eso le convenció bastante de los Washington Redskins. Después el draft se trató de rodear a Dwayne Haskins. Traes a un Gibson que creo va a ser el running back de tercera oportunidad en Washington. Tienes a Adrian Peterson y a Darius Guys y acabas de perder a Chris Thompson. Entonces, no sé bien si Peterson o Geis tengan esa habilidad para poder ser el running back que reciba pases, mientras que Gibson sí lo es y mientras estén ellos en el campo, puede, puede usarse como slot, wide receiver tal vez, tiene esa versatilidad Gibson, y también el mismo caso con Antonio eh, Gandhi, que vienen todos a complementar un poco a Terry McLaurin, y a facilitarle la vida a Haskins, que tras esa línea ofensiva que, tiene, que tengo mis dudas en tackle, y también por eso fueron por Charles el tackle de LSU, Hacer pases cortos, pases rápidos, como lo hacía en Ohio State por momentos, una ofensiva diseñada para soltar rápido la bola y poder facilitarle la vida a Haskins, que eh, creo que no están tan convencidos con él en la gerencia nueva y head coach nuevo de los Redskins y tiene que lucirse en 2020 si quiere mantener su trabajo.
1: Sí, porque mucha gente hablaba de, bueno, eh, eliges en el número dos un quarterback. Yo creo que Redskins no hubiese elegido un quarterback de ninguna de las maneras. Pero si hubiese estado yo burro, no te digo yo que estuviesen tan convencidos con Haskins ¿eh? Sí, no, sí, y, sí. Y sobre, sobre Gibson, yo lo, que lo que tú comentabas, yo creo que su rol va a ser como running back en terceros down, y cuando estén eh, Peterson o Guys en el campo como receptor de slot, y Gandhi Golden eh, es un, un tipo de receptor como es Kelvin Harmon, eh, jugador... ...para ponerle balones arriba y que los baje... ...y es un poco... ...es verdad que Harbour acabó, acabó la temporada muy bien... ...pero al final es un jugador de sexta ronda... ...que no te da tanta seguridad de saber que es una estrella... ...y que te va a rendir años y años también... ...y sobre esa ahí Charles, tras la marcha de Trent Williams... ...necesitaba un, un left tackle... Eh, como, el, ...como el comer ¿no? ...un tackle del lado izquierdo... ...y, y es verdad que Charles tiene mucha calidad... ...pero creo que, que calidad física... ...porque en LSU... ...no creo que le hayan enseñado tan bien... ...a cómo moverse, a cómo colocar las manos... Creo que tiene que, tiene, tiene que mejorar en, ese, en el aspecto técnico, pero también te digo, no le van a dar mucho tiempo porque creo que va a ser el titular en la semana 1.
0: Yo a los Redskins por este draft les doy un 7.5.
1: Sí, yo les doy un 7 también, porque creo que al final se llevan el mejor jugador del draft. Creo que aunque era lo que tenían que hacer, eh, es una buena selección.
0: Servidos entonces ahí los aficionados de este división este de la conferencia nacional. Eso es todo entonces por este episodio, recuerden seguirnos aquí en donde sea que nos están escuchando Apple, Google, Evox, Tuning, Stitcher la plataforma que ustedes usen, también dejarnos un review, un comentario y claro recomendar el podcast con otros amigos conocidos, familiares que sean amantes de la NFL para vivir juntos lo que queda ya de este off season mayo, junio, julio y a darle oficialmente con la temporada 2020 que esperemos que tengamos campaña regular, todo normal todos contentos, yo soy Jesús Sánchez eso es todo por este episodio